0: Tudo bem? O meu nome é Jorge Afausti e eu sou candidata a prefeita pelo Pessoal em Blumenau. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você por escolher ouvir o nosso podcast. Fique ligado de que alguns de nossos conteúdos estão postados em vídeo com interpretação simultânea em Libras no Facebook e no YouTube. Então, se você conhece alguém que não pode ouvir, vale recomendar o Pessoal Blumenau nessas outras redes também. Esse episódio é uma adaptação para podcast de uma live que aconteceu no dia 1 de outubro, na minha página do Facebook e na do Partido. Nele, vocês me escutarão apresentando a candidatura da Plataforma 50, Georgia Faust e Joel Rodrigo. Siga a minha campanha e pessoal Blumenau em nossas redes e boa escuta! Tudo bem? Essa é a nossa primeira live oficial da candidatura, real oficial, porque agora não somos mais pré-candidatos, agora somos realmente candidatos. A campanha começou no último domingo, eu acho. Estamos todos os candidatos do pessoal, estamos a todo vapor. O Joel Rodrigo, que é o vice, também vai estar nessa live, provavelmente, ele só está com alguns problemas técnicos. E vai aparecer aqui a qualquer momento. É, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que ah, é uma live, né? Então, a intenção de qualquer live é justamente ter a interação das pessoas, ter participação, comentários, compartilhamentos. Se não fosse para isso, a gente não precisaria fazer uma live, né? A gente poderia muito bem só postar um vídeo pré-gravado, pré-ensaiado para vocês assistirem no tempo de vocês, então a ideia de estar ao vivo justamente é para eu também poder ler os comentários de vocês, as, responder as perguntas que vocês tiverem é, e, claro, tirar com é. perguntas que vocês possam ter. Um, eu estou vendo todos os comentários, eles aparecem aqui na nossa plataforma e vou tentar, enfim, interagir o máximo possível. <risos> A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que todas as nossas candidaturas estão ok, né? tanto a minha e a do Joel, como candidatos da majoritária, quanto as candidaturas dos nossos quatro candidatos a vereadores. É, hoje nós temos é, quatro candidatos a vereador e eu vou falar rapidamente sobre quem são eles, embora eu imagine que quem segue o pessoal nas redes sociais ou mesmo quem está seguindo... As, as nossas as, a nossa candidatura majoritária já tenha ouvido falar deles. né? Então, eu vou começar por faixa etária, né? que é mais ou menos o um critério que a gente usa para falar sobre os nossos candidatos, começando do mais novo até a mais velha. Nosso can, can, a, candidato a vereador mais novo é o Ramon Lima. Ele está mais envolvido com questões de cultura, educação, movimentos sociais e hip-hop. Ah, depois nós temos a Manuela Bach, que também está envolvida com as causas de cultura e muito envolvida também com as questões relacionadas às pessoas com deficiência nós temos o Giovanni, ah, tanto o Ramon quanto a Manuela já foram candidatos ah, são candidatos pela primeira vez né? a primeira corrida eleitoral deles, depois nós temos o Gil, que também eu acho que todo mundo já conhece, até botei o comentário dele aqui o Gil é o nosso candidato já pela terceira vez. Ele foi candidato a deputado federal. Terceira ou quarta? O Gil me corrige aí nos comentários. Eu acho que é a terceira. Ele foi candidato a deputado federal na eleição passada, em 2018, e foi candidato a vereador em 2016. E a nossa mais velha é a Rosane, que também é minha mãe. É advogada... Ah, esqueci de falar também, a pauta prioritária do Gil é a questão de cidades vivas e mobilidade ativa. É, o Gil sendo muito ativo nos movimentos sociais relacionados à mobilidade e, enfim, o uso da bicicleta como meio de transporte. E a Rosane, que, por acaso, é minha mãe, advogada, bastante é, ativa nas questões dos direitos das mulheres e já é uma militante é histórica né, em Blumenau, qualquer pessoa que já tenha militado em qualquer tipo de movimento já deve ter visto ela é, no começo, há uns 30 anos atrás, com pautas mais relacionadas à cultura, e com o passar do tempo ela foi também ah, incorporando outras pautas, principalmente questões relacionadas aos direitos das mulheres. Então, é, o que também é importante destacar é que, embora os nossos quatro candidatos tenham uh, os seus nichos específicos, digamos assim, ou as suas áreas de especialidade, que são as áreas onde eles estão mais ativos nos movimentos sociais, o PSOL, isso é bem importante destacar, o PSOL é um partido ideológico, né? não é um partido fisiológico. O que, que isso significa? Isso quer dizer que o PSOL é uma união de pessoas que um, está num mesmo coletivo, lutando pelo mesmo projeto de sociedade. E isso é muito importante destacar, porque é uma coisa que faz com que o pessoal seja diferente também de outros partidos, né, ou de outras organizações partidárias. É, nós não somos é, um partido que tem pessoas com pautas inúmeras e infinitas, né? Tipo, a gente não abre os braços para qualquer tipo de candidato nem para qualquer tipo de filiado. Nós temos um estatuto, nós temos um programa em comum e nós temos bandeiras que são defendidas amplamente por todos os filiados e todos os candidatos do partido. E eu estou dizendo isso porque Para destacar que, embora, como eu estava falando antes, embora cada um tenha a sua especialidade ou o seu nicho, ou a, o movimento social que mais milita, ainda assim é, é uma candidatura coletiva no sentido de que todos os nossos candidatos têm, inclusive a majoritária, tem um projeto de sociedade em comum. Defende as mesmas bandeiras, luta pelos mesmos direitos. Isso faz com que, na verdade, não importa em quem você vai votar, você vai estar votando no pessoal. Né? E aí é a importância também de entender o que, que é o pessoal, o que, que o pessoal representa e o que, que o pessoal defende, porque todos nós estamos juntos, digamos, nessa, nessa jornada né, de lutas, enfim. É, e isso é uma coisa que as pessoas precisam levar em consideração. Existe dentro do... O sistema eleitoral brasileiro, embora ele seja fundamentado em partidos, né, você precisa estar num partido para concorrer, o jeito que o sistema eleitoral funciona faz com que as candidaturas sejam muito personalistas. Né? E o que, que isso significa quando eu digo que as candidaturas sejam muito personalistas? Como o foco é no candidato, então é lá, Georgia, Fausto prefeita, né? Giovanni, Saibel, vereador. É, então acaba dando-se esse foco à pessoa e não ao projeto. E, obviamente, muitos partidos e muitas pessoas se beneficiam disso. Né? Então você vê um discurso muito comum em época de eleição, são as pessoas dizendo: ah, eu vou votar no fulano, porque apesar de estar naquele partido horroroso, ele é gente boa, ele é meu amigo, ele é padrinho dos meus filhos, é meu compadre, enfim. As pessoas acabam decidindo seus votos baseado na sua relação com aquela pessoa. Ignorando o fato de que aquela pessoa faz parte de um projeto político, né? E que você vai estar com o seu voto endossando aquele projeto político. E isso é uma coisa que a gente precisa acabar na política. Não sei exatamente a receita, não sei exatamente como que nós vamos fazer isso, mas é uma chaga mesmo da política brasileira, né? De que as pessoas pensem que elas estão votando somente em pessoas, porque a campanha eleitoral faz com que elas pensem isso. Né, e ignorem o fato de que elas estão endossando um projeto político de sociedade. É né, um projeto político mais voltado para o lucro, e não pela vida, para o capitalismo, e não para uma sociedade mais igualitária, enfim. É, então, o pessoal não tem essa visão, o pessoal internamente luta contra essa questão do personalismo, né, então... É, embora, sei lá, algumas pessoas não gostem tanto assim da Geórgia, talvez até alguns militantes do pessoal não gostariam que a Geórgia fosse candidata, ainda assim a Geórgia está colocando o seu nome à disposição para representar o projeto do pessoal né, para representar as coisas que o pessoal acredita. Então, isso é bem importante que a gente tenha sempre em mente e também que a gente converse com as outras pessoas em relação a isso, né, que não basta votar na pessoa, por mais gente boa que a pessoa seja, né? Por mais legalzão que a pessoa seja, ou por mais honesto que a pessoa seja, é, o projeto a quem essa pessoa está vinculada é muito importante. Passando esta parte, vou falar um pouquinho de mim, claro. Imagino que muitos que estão assistindo já me conheçam, mas também tenho esperança de que algumas pessoas que ainda não me conhecem estejam aqui para me conhecer melhor uh, em relação às minhas lutas. Bom... Eu sou a Georgia Faust, como você sabe, meu nome né, deve estar aparecendo em algum lugar da tela. Deixa eu botar meu nome aqui. Esse é o meu nome. E eu já fiz muitas lives no passado, tinha uma época que, que eu fazia bastante lives, então quem já me conhece desde aquela época, de uns quatro anos atrás, sabe também que o meu jeito de fazer lives é assim mesmo, mais descontraído, mais casual e mais informal. Né? Então não espere... Uma, uma candidata enlatada, né com aquele formatinho padrão que fala exatamente aquilo que foi ensaiado, é mais assim, de improviso mesmo, <risos> para que vocês realmente possam me conhecer, né? Ah, então, eu sou militante feminista já há muitos anos, 15, mais de 10, isso eu tenho certeza, mais de 10, eu comecei militando num coletivo nacional de blogueiras, eu não sei se alguém aqui ainda é do tempo dos blogs, mas eu era uma blogueira feminista, e esse coletivo nacional chamado Blogueiras Feministas é, era um, um portal que reunia diversas mulheres que escreviam na internet sobre questões relacionadas às mulheres. Com o passar do tempo, eu fui sentindo que essa militância de internet não era suficiente para mim, pelo menos, né? E eu fui desejando fazer coisas mais materiais mesmo, mais no dia a dia, que tivessem uma maior, um maior impacto na vida das mulheres. Né? Foi quando nós fundamos aqui em Blumenau o Coletivo Feminista Casa da Mãe Joana. O Coletivo Feminista Casa da Mãe Joana começou numa reunião com três pessoas, inclusive eu tenho uma foto para provar, três pessoas, e terminou em 2016 com mais de 1.100 membros o que eu considerei um sucesso absoluto para uma cidade como Blumenau, que tem se tornado cada vez mais conservadora nos costumes né, e nas pautas. Então, foi um sucesso. Mas o coletivo também, é, de certa forma, em algum momento não, não me satisfez mais e a gente começou a pensar em formas de como fazer a nossa militância se tornar mais... Um, Institucionalizada ou formas que a gente pudesse furar a bolha, né? Porque com todos os méritos do coletivo feminista, ele acabava sendo, na minha opinião e na minha experiência, um, um coletivo que acabava falando muito para a própria bolha, né? Pregando para convertido, como a gente chama. E eu queria tentar furar essa bolha e realmente ah, chegar até as mulheres que estivessem realmente precisando, ah, que sofressem violência doméstica ou que sofressem abusos sexuais, como que a gente ajuda essas mulheres? Então, a gente acabou fundando uma ONG, que é o Instituto Feminista Nízia Floresta, eu sou bastante no bigode, então, com licença, e essa ONG justamente faz exatamente aquilo que eu sempre sonhei, né? nós trabalhamos com a orientação, o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, o Instituto Feminista Mísia Floresta já está aí há três, dois anos, quase três anos, trabalhando exatamente nesse foco que, que eu queria, né? Que é esse trabalho com as mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. E considero, sim, um sucesso estratosférico, apesar das nossas poucas pernas, né? Nós somos em poucas mulheres que realmente estão dispostas a arregaçar as mangas e trabalhar, pegar tarefa, enfim, junto. Além disso, a militância feminista acabou sendo o motivo pelo qual eu me tornei mais relevante politicamente nos últimos anos, porque tem muita visibilidade, né? já fui chamada para muitas entrevistas, palestras, enfim, um, mas além disso, além da militância feminista, eu, tô, um, eu sou pedagoga de formação, sou professora efetiva do Estado, professora de anos iniciais, eu sou professora de quarto ano, numa escola aqui perto da minha casa, eu moro no Tribés, e um, recém concluí o meu mestrado em educação. Meu mestrado em educação também foi voltado para a área de sociologia da infância e questões de gênero. Então, eu dei uma costurada em duas coisas que eram do meu interesse, que era a questão das crianças, né, com a sociologia da infância, e a questão das mulheres, é, com a questão de gênero. Então, toda ela foi costurada na questão de como as meninas, como as questões de gênero interferem na performance de meninas superdotadas. Né? E foi isso que eu estudei, pesquisei e quase morri nos últimos dois anos é, fazendo. É, também um, com essa jornada aí dentro da FURB, né, no mestrado, eu fui também... É, escolhida ou assumir o cargo de coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero e diversidades Sexuais da FURB. É, isso também é uma tarefa que toma bastante tempo e que exige diversos conhecimentos, porque aí eu tenho a militância ativa, né, que é no Instituto Feminista, e tenho também a militância teórica, que é o meu interesse nessas questões de gênero mesmo. Eu tenho, deixa eu ver aqui, essas três prateleiras aqui são só eu tenho que exibir a minha biblioteca que é maior do que a do Paulo Guedes, né? A gente precisa ganhar, de, de ganhar nisso, pelo menos, né? Então, essas três prateleiras aqui são de livros relacionados a questões de gênero, questões feministas em diversos aspectos, porque esse realmente é o meu interesse histórico, é o que eu mais amo ler, estudar, pesquisar, escrever, enfim. E não é só... Além disso, também sou né? desde a bicicleta, eu acho que está na minha vida há um pouquinho mais de tempo até do que o feminismo. Eu deve estar fazendo uns 15 anos que eu comprei a minha bicicleta para ser o meu meio de transporte prioritário. E foi quando eu tive a minha bicicleta que eu comecei a descobrir o quanto sofre a pessoa que não está dentro de um carro. Né? Independente de estar de bicicleta, ou estar a pé, ou estar é, numa cadeira de rodas, ou estar com uma mobilidade reduzida temporária, ou mobilidade reduzida permanente, como é sofrida a vida nas cidades de para qualquer pessoa que opte ou não possa ter um carro. Né? Então, dentro do cicloativismo ou dentro dos movimentos por cidades vivas, como diria o Gil, a gente tem é, feito várias coisas, eu menos, né? porque realmente eu não dou conta de tudo isso, mas sempre quando tem um ato, um protesto, um movimento, eu participo, eu colo junto, eu divulgo, né, em pedaladas e enfim para lutar para que a nossa cidade seja realmente uma cidade para todas e todos né e não só todas e todos os humanos mas todos e todos todas e todos mesmo né no sentido muito mais amplo é, e esse debate passa inclusive por questão de gênero também né porque se você fala em uma cidade para todas e todos em uma cidade que seja menos carrocrata você precisa falar de horários de ônibus que sejam inclusivos para todas as mulheres você precisa falar de ônibus 24 horas, você precisa falar de ônibus que parem fora do ponto quando é tarde da noite para que as mulheres não corram risco. Né? Então, eu comecei com tudo isso é, e aí, em determinado momento, virei vegetariana também. Então, eu sou tudo que o bolsonarismo mais odeia. Não só o bolsonarismo, na verdade, o conservadorismo mundial, porque há uns dois anos atrás, o presidente da Polônia, que é tipo almas gêmeas do Bolsonaro, ele deu uma declaração também falando que as feministas, os ciclistas e os veganos são o pior mal do mundo. Então, é isso. Quis dizer, né, sendo a representação de tudo que há de pior na visão de um conservador, fundamentalista, né, retrógrado e, por que não, fascista. Né? Então, é, virei vegetariana, um ano depois virei vegana, Uh, e também passei a atuar nos movimentos de libertação animal, né? também pesquisando sobre isso, lendo sobre isso, aí é essa prateleira aqui, <risos> para cada assunto que me interessa eu tenho uma prateleira, e aí os movimentos de libertação animal, quem, quem me introduziu nessa vida foi a minha gatinha princesa, foi o primeiro animal que eu resgatei, que inclusive eu postei uma fotinho dela ontem no meu perfil do Insta, ela está um pouquinho doentinha, ela já está com 12 anos, ah, e depois da princesa eu virei a louca dos gatos, a louca dos cachorros, comecei a resgatar muitos animais, é, mais até do que eu poderia dar conta, é, e comecei a me interessar também pelas questões dos direitos dos animais, animais, ou seja, muito além de cães e gatos. Claro que a gente tem nos ambientes urbanos um problema mais evidente, mais explícito em relação a cães e gatos, abandono, maus-tratos e etc. Mas tem muitas coisas relacionadas a outras formas de vida que também precisam ser... Olha ela aí, ó. Oi, princesa. Lá vem ela. Ela veio fazer propaganda. Resgatem animais. Tenham um posse responsável. Coloquem tela no seu apartamento que o lugar de gato é dentro de casa e sejam veganos. <risos> e a princesa, então, é, foi meu primeiro animal, passei a resgatar vários, enfim, tornei-me protetora independente de animais. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que todas essas pautas que eram tão importantes para mim, elas é, tinham coisas em comum, né? Elas tinham coisas em comum. Todas elas estavam vinculadas, de certa forma, ao conservadorismo, né? ao capitalismo, principalmente, capitalismo top de todos, né? e ao conservadorismo, fundamentalismo religioso, até em algumas questões. E aí eu comecei a pensar que eu não estava dando conta de participar de tantos movimentos sociais. Né? Porque você imagina, você quer estar em todas. Você está nos movimentos feministas, você está nos movimentos de libertação animal, você está nos movimentos de acesso à cidade, né? cicloativistas, você está... E, e para uma mulher que é trabalhadora, porque eu não sou burguesa, eu não sou dona de meio de produção, eu sou trabalhadora, e de chão, de sala de aula mesmo, uh, eu comecei a pensar que eu não ia dar conta de tudo. Como que a gente pode fazer para militar por todas essas causas ao mesmo tempo? E aí, pensei, um partido político, talvez, né? E realmente... Uh, é isso, né? E aí, é isso tudo que eu falei agora se vincula a tudo aquilo que eu falei lá no começo, que é o fato de que o pessoal é um partido ideológico que defende diversas bandeiras, embora os nossos candidatos tenham as suas especialidades, né? Todos nós entramos porque defendemos um projeto amplo que englobe muitas coisas, né? E não somente, ah, eu sou a candidata dos animaizinhos, né? E aí, tipo, dane-se as mulheres, não estou nem aí para os ciclistas e não me importa, sei lá, qualquer outra coisa. Né? Então, é, isso tudo me fez pensar da importância da construção de um projeto de sociedade, porque nenhuma das pautas das quais me são caras e nas quais eu milito seriam resolvidas por si só. Né? não existe isso, nunca vai acabar a opressão da mulher ou a violência contra a mulher, nunca vai acabar, enquanto houver né, falta de inclusão, por exemplo, ou falta de mobilidade nas cidades, por exemplo, ou, enfim, algumas teóricas vegano-feministas vão dizer enquanto houver a exploração dos animais também, mas aí nesse caso tem divergências dentro do feminismo, né, e essas coisas todas estão vinculadas e elas têm uma causa em comum, né? que é esse jeito de pensar capitalista e neoliberal. Então, esse é o nosso inimigo comum e é a coisa contra a qual a gente luta cotidianamente, embora nas nossas identidades. Né? Ah, bom, o Joel não conseguiu entrar, então eu vou tomar a liberdade de falar em nome dele. O Joel Rodrigo, que é o nosso candidato a vice, ele está conosco no PSOL desde 2016. Ele se aproximou do PSOL por uma admiração que ele tinha ao Plínio. É, se você não conhece o Plínio, foi um grande militante do PSOL durante muitos anos, vocês podem pesquisá-lo, e foi nosso candidato a presidente também em 2000 e... Não vou lembrar, 2018, 2014, 2012, 2008. 2012, eu acho. Ah, e por causa do Plínio, o Joel se aproximou do pessoal, conheceu o pessoal, se interessou pelo pessoal, pelas pautas, bandeiras, debates, enfim. E desde então ele está conosco. É, ele é também é blumenauense, nascido e criado, assim como eu também sou. É, mora ali na Escola Agrícola, na Vila Bromberg. E ele é motorista de aplicativo. O que eu acho mais interessante no Joel é, são duas coisas, na verdade. né? Número um, que ele é pai. Mas ser pai não basta, tem que participar. Não, não só ele é pai, como ele tem guarda compartilhada da filha dele, a Júlia, e ele é um pai extremamente ativo e participativo e que realmente leva a sério a questão da paternidade. Isso, para mim, como mãe, eu sou mãe da Olivia, que vocês também devem conhecer, uh, para mim, como mãe, é uma coisa muito incrível de ver, porque nós sabemos muito bem como uma paternidade ativa é uma coisa rara, raríssima. Né? Quantas mulheres sequer, quantas crianças sequer têm o nome do pai no registro de nascimento? Né? Ou quantas mulheres são sobrecarregadas pelas tarefas do seu trabalho, mais as tarefas domésticas, mais o cuidado com os filhos? A questão de uma paternidade ativa também é uma pauta do movimento feminista. Né? Nós queremos lares e famílias onde as tarefas sejam compartilhadas Compartilhadas com igualdade E que a criação de filhos seja justa Não só para tirar um pouco do peso dos ombros das mulheres Mas principalmente porque também é importante para as crianças E para os homens que fazem essa tarefa né? Então é, eu também tenho guarda compartilhada com o pai da Olivia E é no mesmo esquema também 50-50, 50%, /50, né? 50 do tempo comigo, 50% do tempo com ele um, e isso é um trabalho psicológico, inclusive, que as próprias mães têm que fazer consigo mesmas, né? Porque a gente vive numa sociedade em que os ideais de maternidade, eles são tão martelados na nossa cabeça como mulheres, de maneira tão inconsciente até, que a gente nem se dá conta... Né, que nós mulheres, muitas vezes, nós temos até uma certa dificuldade em delegar uma tarefa que deveria ser uma coisa comum. Né? Mas como está sempre ali se martelando essa questão da idealização da maternidade, da maternidade compulsória, você tem que ser mãe, você só vai ser completa se você for mãe. A felicidade está na maternidade, né? o, que, o que, de certa forma, nos obriga socialmente, né? nós somos coagidas a ter filhos, né? a maioria das mulheres são coagidas, é, mesmo aquelas que não querem, muitas vezes acabam tendo por pressão social, e ainda por cima, depois, nós somos responsabilizadas exclusivamente pela criação das crianças, né? E a prova disso está nos comentários de qualquer portal de notícias sobre qualquer coisa que aconteça com crianças, né? Uma criança foi abusada, você olha os comentários, vai estar escrito onde estava a mãe, cadê a mãe, ah, quem devia ser presa era a mãe. Então, tem essa ideia difundida socialmente de que as crianças realmente são responsabilidade única e exclusiva das mulheres. E isso, claro, introjetado na nossa mente homeopaticamente por 10, 20, 30 anos, a gente realmente passa a acreditar que nós somos as responsáveis prioritárias pela criação das crianças e isso dificulta também o nosso... O nossa, nosso desapego, né? Ou, ou a gente poder delegar isso para os pais das crianças. E eu vejo tudo isso para falar bem do Joel, né? que ele merece mesmo, porque realmente ele tem essa relação com a filha dele, em várias reuniões do pessoal ele vai com a filha dele, com a Júlia, e agora que a Olivia está maiorzinha, elas até brincam juntas. É, e além disso, a segunda coisa que eu mais gosto no, no nosso candidato a vice é o fato dele ser motorista de aplicativo. Isso é um debate que não está sendo feito adequadamente ainda, até por ser um fenômeno tão recente, né, que é a precarização do trabalhador. né, O motorista de aplicativo, o entregador de aplicativo, né, quem não viu ainda essas fotos é, de entregador de aplicativo com uma bicicleta alugada, carregando, que não tem direito trabalhista, não tem licença de saúde, não tem 13º, não tem FGTS, e essa... Lavagem cerebral que é feita também dizendo que essas pessoas são empreendedoras. Né? Dizendo que, olha só, não, esse sim é mérito, né? porque ele alugou uma bicicleta para trabalhar. Isso é é força de vontade, proatividade, né? todo esse discurso corporativo. E a gente precisa dialogar com esses trabalhadores que são extremamente precarizados, que não têm direito trabalhista nenhum, que ganham muito pouco e muito mal, e mal conseguem sobreviver durante o é, um mês com o seu pagamento. Né? Então, ele está aí representando também essa classe. O que, é que eu tenho para falar? Vocês podem começar a perguntar também, né, gente? Por favor. Não, vocês sabem que eu falo, 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 falo infinito. A gente tem mais 15 minutinhos só de live, então, essa é a chance. Bom, é, acho até que eu já falei bastante coisa em relação ao próximo ponto da minha pauta, que é a relação dos movimentos sociais. né? Então, a gente, em geral, todos os militantes do PSOL constroem movimentos sociais fora do PSOL. Né? Então, a gente tem esse entendimento de que o partido também, por si só, talvez não vá conseguir resolver todos os problemas, então, daí a importância de nós estarmos atuantes. E isso também faz a diferença em relação às candidaturas do PSOL. Né? Os candidatos do PSOL não estão... Candidatos apenas durante o período eleitoral. Os candidatos do pessoal, todos eles, eu, Joel, Rosane, Gil, Ramon, Manuela, todos nós trabalhamos diariamente nas nossas vidas em inúmeras pautas e com inúmeras coisas. Então não é como se a gente estivesse caindo de paraquedas, ai que legal! Agora eu vou ser vereador, sabe? Ou agora eu vou ser prefeita, boa ideia! Né? Vou ser promovida de professora a prefeita. Não é isso. Se nós todos estamos aqui com essa chapa maravilhosa, é porque todos nós temos histórico longo de lutas nas pautas que nos são mais caras, né? E esse envolvimento político, político não eleitoral, nos faz ver, na política eleitoral, uma chance, uma oportunidade de mudar alguma coisa, né? Mesmo se não eleitos, mesmo se não eleitos a chance de colocar no debate público essas coisas que nos são caras. Então, hoje, absoluta certeza, vocês podem procurar por todos os candidatos. Nenhuma candidatura vai estar defendendo de forma tão radical a inclusão, e eu estou falando da inclusão não só das pessoas com deficiência, estou falando da inclusão também radical de todos na cidade, de todos na cidade, sem negociar, sem rifar direito de ninguém. Né, sem esconder, ah, eu não vou falar que eu sou feminista porque pode pegar mal. Não, eu quero que isso seja colocado. Vai ter um monte de gente xingando, ameaçando, agredindo em rede social. Vai ter muitas, estou preparados para isso, estou preparada para isso também, mas também vai ter muita gente se identificando e eu já recebi muitas mensagens no Insta de gente que não conhecia, não nos conhecia ou não conhecia a nossa candidatura e que é de esquerda, e que está aqui em Blumenau, e como isso tem sido gratificante, sabe? Porque às vezes as pessoas pensam que elas são ilhas, né? que elas estão sozinhas nas lutas delas, né? que elas gostariam de uma Blumenau mais, é, mais democrática, mas que ninguém mais está pautando isso, né? e como é bom saber que talvez nessa eleição de 2020 as pessoas não vão precisar escolher o candidato menos pior, né? então isso também é uma coisa que muitas pessoas têm dito né agora finalmente depois de x anos eu vou votar com gosto com convicção sabe numa candidatura que eu realmente acredito que está falando das coisas que eu realmente é, quero que sejam ditas é que não fica passando pano ou escondendo algumas coisas com medo de perder alguns votos aqui eu acho que a gente tem muitos votos ganhar, na verdade, falando algumas verdades que a cidade precisa ouvir, né, e que, é, não que precisa ouvir no sentido de que a gente vai ensinar o que fazer, mas é isso, isso que eu falei antes, dessa sensação de estar ilhado, né, e aí às vezes a pessoa vai me ver na TV e aí eu vou estar tá lá falando tipo, pá, e a pessoa vai, uou, sabe, tipo, nossa, era isso que eu queria que alguém falasse, que alguém nunca falou esse tempo todo, né, a, questão, a mesma questão do Joel como motorista de aplicativo. Né, um entregador que está lá super precarizado, trabalhando 12 horas por dia né, na sua moto, não consegue nem trocar por uma moto melhor. E aí vai ver o Joel no programa eleitoral e vai tipo, cara, é um de nós, sabe? É um de nós que está lá defendendo os nossos direitos. Ou querendo é, melhorias para a categoria. Ah, bom, deixa eu ver, que agora vieram alguns comentários. Quase no fim candidatos que não fazem ideia do que querem na vida e principalmente na política, eu também acho. Eu também acho mesmo, isso é um é um fenômeno, né, que enfim, que se vê realmente a política eleitoral como um plano de carreira, né? Tipo, a pessoa quer subir na vida, né? Ela quer ganhar um salário melhor ou quer ter as influências, né? E aí eu sempre fico me perguntando, não querendo apontar dedo para ninguém, é, mas o que será que uma pessoa que tem um patrimônio de milhões vai querer fazer com o um salário de... Esqueci quanto que prefeito ganha. 18, 20 mil reais. É, o, que, o que será que essa pessoa quer exatamente na política? Porque a gente sabe que não vai defender pobre. Né? Inclusive nas falas, não posso citar nomes, né? vocês sabem. Inclusive nas falas, fala isso. Né? Candidato que tem milhões declarado, que vai num programa de TV para dizer que ah, não, não tem que construir é, creche em Blumenau, porque não precisa, e porque Blumenau tem muito velho, então não precisa construir creche. você Nossa, mas essa pessoa provavelmente nunca botou o pé fora de casa para conversar com uma mãe, né? Não sabe que a fila única para creches em Blumenau tem mais de 4 mil crianças, né? que falta de senso de realidade que a pessoa tem que ter para fazer uma afirmação como essa, que Blumenau não precisa de creche. Eu diria que essa é a maior urgência de Blumenau hoje, né? que é ter mais vagas e a construção de um de maior número de creches. Né? A Manuela, exato. É importante que eleitores percebam que todos os lugares são transversais. Eu acho que você quis dizer todas as pautas, né? que todas as pautas são transversais porque elas se atravessam, exatamente. É, não tem como lutar só por uma, né? quer dizer, não tem como lutar só por uma, mas você está perdendo a noção política mesmo de que essa é uma pauta, ela está entranhada num sistema, numa estrutura que é muito maior do que ela por si só. Né? Vamos ver o José Inácio, meu anjo querido. Georgia, sabendo que mais de 80% da população brasileira, a apertou 17% na última eleição. Quais as estratégias do pessoal para alcançar o público que se decepcionou? ou até mesmo aqueles que optaram pela direita por um antipetismo? Ou, quem sabe, até mesmo virar o voto de quem tem hoje a intenção de votar em candidatos de direita? então é uma pergunta muito boa. E, na verdade, assim, nós não temos, sendo bem honesta, nós não temos a intenção de converter bolsonarista convicto. Principalmente bolsonarista convicto de classe dominante, porque a gente sabe que as intenções e que as ambições dessas pessoas são diametralmente opostas ao nosso projeto de sociedade. Então, nós entendemos que essa seria uma disputa inglória, né? que a gente não conseguiria chegar a lugar nenhum. Mas tem aí um campo que é de esquerda, e que está aí fracionado entre as quatro candidaturas de esquerda, que a gente está disputando, por óbvio, né? até por sermos a única candidatura que está realmente se posicionando publicamente à esquerda, e não é corona, tá, gente? E nós temos aí um campo cinza também, que são as pessoas que, como você mesmo falou, votaram 17 por achar que era a opção menos pior, por estar tá contaminado pelo antipetismo, né? E que acabaram votando achando o quê? E tem muita gente progressista nessa área cinza, tá? Tem muita gente progressista que foi também... É, é induzido né, por todo o processo pelo qual o PT passou nos últimos anos, a pensar, foi induzido a pensar que a corrupção nasceu e foi inventada pelo PT e que assim que o PT desaparecer da face da terra vai acabar a corrupção. Então tem, tem muita gente que pensa isso. Então essa área cinza a gente também está disputando. A gente está bastante otimista em relação a isso, porque embora a nossa campanha seja bastante modesta, né, o pessoal não ganha tanto dinheiro assim do fundo eleitoral, nós estamos tendo bastante alcance, graças às pessoas que estão apostando e apoiando esse projeto. Né? Então, o, o nosso jogo é tentar burlar o algoritmo, né? É comentário, like, compartilhamento. Então, se você está assistindo essa live e ainda não curtiu, por favor, curta, compartilhe, porque esse é o jeito que a nossa mensagem vai conseguir furar a bolha e chegar do lado de lá. E aí, claro, a partir do dia 9 de outubro, ó, lá vem um entregador precarizado, ó. Passou aí? Então, a partir do dia 9 de outubro, nós vamos aparecer também na TV aberta. Então, eu acho que isso também vai chamar muita gente. E, claro, devido às condições impostas a nós por conta do coronavírus, né, da pandemia, a gente não vai exatamente conseguir fazer uma campanha de rua mesmo. Né, de estar tá indo em todos os lugares, estar tá entregando panfletos, estar tá conversando com as pessoas cara a cara. Isso, obviamente, dificulta um pouco o nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que atribui a vitória do Bolsonaro às redes sociais, ao WhatsApp, né? Esse monte de gente atribui a vitória do Bolsonaro a isso, então a gente também quer usar esse instrumento, não com robôs e não com fake news, né? Isso está totalmente fora do modus operandi do pessoal. Mas no sentido de que a gente também acredita que por rede social e por esse engajamento dos militantes e dos apoiadores, a gente consiga, sim, furar é essa bolha, né, que é o que eu tô pedindo para todo mundo, ajuda a gente a furar a bolha. Olha como eu sou tagarela, gente, deu 40 minutos, vamos acabar em 5, tá? Nenhuma outra candidatura está comprometida de maneira radical com todas as pessoas, não com poucas, mas... De to... Ah, tá, tudo bem. Só apoiando o que eu falei. Vamos ver o que mais que temos de... Aário... Verdade, ou alívio candidatura? É muito fofa, Laura. Eu tô com saudade de você, a Laura foi minha aluna já. Um, ok, Jorge, eu vi na última entrevista você comentando sobre paridade de gênero nos cargos públicos como primeiro ato. Como planeja dar sequência nesse ponto? E como pensa no processo para contratar pessoas para o seu governo? Bom, está no nosso plano de governo um, que a gente vai é, limitar os cargos comissionados somente a dois níveis. Isso já vai ser uma reforma profunda na administração municipal que ninguém nunca teve a coragem de fazer isso, até porque usa os cargos comissionados como objeto de barganha, né? Tipo, para negociar com os partidos, eu te dou tal secretaria, eu te dou tal autarquia, enfim. É, e a gente planeja acabar com isso. Então, nós vamos acabar com os cargos comissionados de terceiro nível e em diante, e manter somente secretaria, secretarias e direções, né? Secretários e diretores somente serão comissionados. E aí, obviamente, acaba sendo mais fácil, porque é um número muito menor de pessoas, e aí a paridade de gêneros torna-se uma coisa muito simples, né? Vão ser, 50%, no mínimo, 50% mulheres. É, isso pode parecer uma coisa, talvez, superficial, né? Porque muitas pessoas vão vir com o papo, não importa se é homem ou se é mulher, o importante é que seja uma indicação técnica, uma indicação técnica. As pessoas acham que a indicação técnica é sempre neutra, né? As indicações técnicas não são neutras, porque existe técnico para todos os vieses políticos. Né? Então, vai ser uma indicação técnica, obviamente, mais indicações técnicas alinhadas com o nosso projeto ideológico. Né? E aí a paridade de gênero torna-se mais fácil, porque, não sei se vocês perceberam, mas dentro da esquerda nós temos uma representatividade feminina muito maior. Então, nós temos mulheres técnicas para assumir cargos em número muito maior, do que em qualquer outro espaço, porque é um espaço que valoriza as mulheres, que incentiva a participação das mulheres, que fomenta a participação política. Então, eu acho que nome não vai faltar. O que faltou para todos os governos até hoje foi vontade política de realmente colocar mulheres nos espaços de poder e decisão. E com a gente isso vai é acabar, né? Com a gente vai ter mulheres ocupando espaços de poder e decisão. E sim, o Gil falou, é possível. Gabriele, eu li o teu comentário sobre o esdrúxulo vídeo do Macedo, Mulheres e Educação. Aproveitando o ensejo, como seria a tua relação com a educação enquanto chefe do Poder Executivo Municipal? Como fortalecer a educação pública dentro daquilo que é a atribuição do município? A coisa mais fácil que tem para fazer, na largada já, é a valorização dos profissionais da educação. Né? Talvez muitos de vocês não saibam, mas Blumenau tem um dos salários mais baixos da região. Eu tenho amigas professoras que preferem se mudar para Itajaí, porque o salário lá é melhor, preferem se mudar para Gaspar, não que Gaspar não desmerecendo Gaspar, não é esse o ponto. Mas quando você pensa que é uma cidade muito menor do que Blumenau, você imagina que também as condições de trabalho vão ser mais difíceis, não sei, senso comum, né? Mas Gaspar, Timbó, Itajaí, várias cidades pagam os professores muito melhor. Blumenau é uma exceção à regra, paga muito mal. O estado de Santa Catarina paga muito mal, né? Eu até falei quando, é, em algum story ontem ou anteontem, né? Falei em relação ao meu salário, que é eu considero, assim, um absurdo mesmo. E não é à toa, né? Enquanto, enquanto o salário dos professores for dos, e dos professores e todos os profissionais que trabalham na educação, né? Auxiliares pedagógicos, coordenadores, diretores, enfim... Enquanto o salário for essa vergonha, porque é uma vergonha, a gente não tem como esperar que a educação vá prosperar de qualquer forma que seja, porque não vai, né? E aí as pessoas estranham, por que, que ninguém quer fazer licenciatura? Ninguém, eu quero, o José Inácio que está assistindo também quer, né? Algumas pessoas fazem, ou por paixão, ou por, enfim, né? Mas algumas pessoas ainda fazem licenciatura, mas você vai ver que muitas turmas às vezes nem abrem, né? Quantas turmas não abriram em ciências sociais na FURB, em ciências da religião na FURB? Licenciatura, sabe? As pessoas não querem fazer licenciatura porque elas não querem estudar, fazer uma faculdade durante cinco anos para sair de lá e ganhar, eu, R$ 1.400 por mês por 20 horas, né? Então... Alguns outros é, que têm uma carga horária um pouco maior ganham mais. Mas, ainda assim, é absolutamente inviável, né? E aí, claro, além da valorização do profissional da educação, a gente precisa falar também sobre a própria, a própria infraestrutura das escolas, a construção de novos CIs, Centros de Educação Infantil, e currículo, né? E currículo. Mas vamos falar dos CIs, né? das creches, já que eu tinha falado antes das creches. Hoje... A fila, como eu falei, ela é de mais ou menos 4 mil crianças, né? A fila única. É bizarro, eu me pergunto onde que essas crianças ficam enquanto não tem vaga em creche, no caso de mães que não têm dinheiro para pagar escolinhas particulares. E me pergunto principalmente, a quem interessa que não haja vaga para todo mundo na educação infantil? Quem é que ganha com isso? Eu vou dizer quem é que ganha com isso. Hoje a prefeitura, para cobrir essa lacuna, faz duas coisas. Número um, paga... ONGs por meio de subvenções, então é uma torneira aberta para ONGs, em sua maioria ONGs de cunho religioso, ONGs confessionais, e eu não tenho absolutamente nada contra que haja ONGs de educação confessionais, não é esse o ponto, o ponto é não com dinheiro público, não é mesmo, né? e não obrigando as mães a colocarem os seus filhos numa creche de cunho confessional, então, eu fico pensando eu, por exemplo, se eu ah, não tivesse conseguido vaga na creche aqui perto de casa, e eu tivesse que colocar a Olivia numa dessas ONGs, e aí a guria ia voltar para casa rezando o Pai Nosso. Isso não é Estado laico, isso não é respeito às crenças individuais, porque vocês sabem que eu não sou católica, não sou cristã. Né? Então, eu acho que não é o Estado que tem que financiar esse tipo de educação. Né? Estuda em escolas confessionais, sei lá, quem quiser. E a segunda coisa que a prefeitura faz é... Agora, novidade, Eu acho até que é esse ano que começou a fazer isso ou no começo, do, no final do ano passado. Compra vagas em escolas particulares com fins lucrativos. Hoje nós temos três creches em Blumenau que são creches normais, não são nem ONG sem fins lucrativos, são creches mesmo, negócios, business, dinheiro. Três creches que têm esse credenciamento da prefeitura. Essas creches recebem por aluno. 450 reais, meio período, 900 reais por período integral. Que é o valor da mensalidade, né? Quem tem filho sabe. Aí, eu anotei, no papel que eu esqueci lá atrás do computador, quanto que custa um aluno na rede pública por mês? Não é 400 reais. Aliás, não é 900 reais período integral. Um aluno da educação infantil hoje custa, para os cofres públicos, 300 reais. 300 reais. E aí alguém quer tentar me convencer que essa ideia de comprar vaga em creche pública é realmente uma boa ideia? Em que universo a gente está jogando, entregando dinheiro no bolso de dono de creche particular? Por quê? Porque se seria muito mais barato você ampliar as creches que nós já temos ou construir creches novas. Uma creche nova custa... 1 milhão e 200 mil reais em média. Uma creche construída zero. 1 milhão e 200 mil reais. É menos do que a prefeitura está dando para uma ONG. Uma dessas ONGs que eu falei. Uma dessas ONGs recebe mais do que isso. E aí, a desculpa é porque a gente não tem dinheiro. Parece que não ter dinheiro é uma questão de vontade política. Onde você quer investir esse dinheiro? E, infelizmente, não é para o bem-estar da população. Vamos ver o que mais. Uma grande diferença nas candidaturas do pessoal é que as pautas são defendidas no seu dia a dia. Sim. Muito bem, gente. Eu acho que eu já passei muito do meu tempo. Depois eu vou entrar lá na live para ver o resto dos comentários, para poder também responder vocês um por um. Mas a minha meta era entre 30 e 45 minutos, já está em 50. Eu queria. É conversar mesmo um pouco com vocês. Eu acho que eu já trouxe alguns elementos bem interessantes aí para a gente continuar o nosso debate. Então, anota aí na agenda. Vai ter live sempre, durante a campanha, até 15 de novembro. Todo sábado, às 17 horas. E quinta, às 20h40. Logo depois que acaba o horário eleitoral na TV. O horário eleitoral na TV, é das 20 e 30 até 20h40. 20h40, a gente já entra no ar para continuar falando sobre aquilo que a gente vai falar na TV, porque na TV é poucos segundos, né? Então, aí, acabou o horário eleitoral, viu a gente lá na TV, se joga para o Face e vem assistir a live. Toda, todo sábado, às 17 horas, toda quinta-feira, às 20h40. Mas eu sempre vou anunciar também. E quem quiser ter acesso ao plano de governo, ele está no divulga Candy mas eu também posso mandar para vocês... Nosso plano de governo foi construído a muitas mãos e está sendo construído desde 2016, com contribuições de todos os nossos militantes e pode muito bem ter a contribuição também dos nossos apoiadores. Né? Se vocês, de repente, percebem que está faltando alguma coisa, que a gente pode aprofundar mais outra coisa, como eu já falei lá no começo e várias vezes, é um projeto coletivo de sociedade, um projeto coletivo se faz coletivamente com todo mundo que está interessado nele. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, a audiência foi bem legal e nós nos vemos de novo no sábado agora, às 17 horas, vai ser com a Rosane e o Ramon, eu acho. Vai ser com dois candidatos a vereadores nesse sábado, para eles também falarem um pouquinho de si, e na quinta-feira vai ser com os outros dois, aí com o Gil e com a Manuela, eu acho. Eu acho, tá? Mas vocês vão ser informados de tudo. Eu que estou muito ruim de agenda, porque é muita coisa na cabeça. Um beijo a todos. Boa noite. Obrigada pela paciência. Preciso tomar uma aguinha, que falei demais. E nos vemos nas redes sociais. Espero que em breve possamos nos ver pessoalmente também. Um beijo. E tchau.